0: 第一百八十一集，秦淮河花灯争妍斗艳，五里桃叶渡妙不可言。播音：微信哥。赵烈文接到命令后，不惜工本，日夜准备。两天过后，陶叶渡一带果真装点一新了。十五日下午，金陵城内的集资营全体相拥，如同过年似的，迎剑挂旗，对对白酒，为他们的统帅太子少保、一等伯爵、原浙江巡抚曾国荃开缺回籍，隆重饯行。吃过饭以后，全体官兵换上新衣，一起来到秦淮河畔。河里已停泊着上百条画舫，所有神长以上的将官都被邀请上船，船上摆满了酒肉瓜果。普通影丁则分散在桃叶渡数十家茶楼酒肆里。远远近近的百姓闻知湘军有此盛举。全都携肉扶老，纷至沓来，把桃叶渡一带的秦淮河两岸弄得万头喘动，热闹非凡。河中一条特大号、图示鲜艳的画舫上，盛会的主角曾国荃坐在那里。曾国藩带着吉字营和长江水师的高级将官们罗列四周，一个个。与曾国荃殷勤叙谈，夸耀他的战功，赞扬他的军事才能，歌颂他对部下的仁爱，诉说他们之间鲜血凝成的情谊。总之，尽量把好听的话都搬了出来，让凄然开缺的曾国荃开心。曾国荃也竭力装出一副无所谓的样子，同与他浴血奋战过来的。豪哲们谈笑话别，天色渐渐黑了下来。河中画舫点起一色的大红蜡烛，船头船尾高悬各种形状的彩灯，有兔形灯、鱼形灯、鹿形灯、形灯龟形灯等等，把一段延年三五里长的秦淮河印得通亮。桃叶渡上的楼房。更是争妍斗艳般的点起了千奇百怪的花灯来。秦淮花灯本是最有名的传统，这次是中断十多年后的第一次复兴，使人们欣喜万分。陶乐度以及附近的店铺老板们都要借此时机一展才能，张揽顾客。再加上赵烈文有心要在曾国藩面前。显露办事的能力。这两天来大肆鼓动宣传，竟使得陶邑度今夜的花灯远胜咸丰二年元宵节的灯会。其花色之繁，品种之多，烛光之亮，出意之巧，真可以与十载六朝繁华时期媲美。河中岸上的灯光以天宫中的一轮明月互相辉映。加上各处楼馆传出的袅袅丝弦声，竟然照出一个诗意盎然、韵味无穷的太平盛世的月夜来，仿佛时间已倒退到“烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家”的年代。彭寿彝、杨国栋、汪曾溥、钱密之等人坐在船尾。边喝酒边欣赏边畅谈着，又到生平乐事了。钱密之感叹着：“这都是托中堂大人、九帅和各位师爷、将士们的福啊！”汪曾甫望着彭寿彝、杨国栋，讨好的说，并起身往彭寿彝杯里斟酒。彭寿彝忙起身说。不敢不敢。坐下后，向四周环视了一眼，无限陶醉地说：“这秦淮夜月真妙不可言呐！”是啊，不然何以说秦淮夜月是金陵第一景嘞？钱密之以一个老金陵的身份加以了肯定。又指着渡口竖立了一块已有丈八高的木牌，说：“那上面‘桃叶渡’三个字是中堂亲笔题写的，既刚劲谨严，又婀娜多姿。这三个字真要和这个渡口一起流传千古了。”正是正是，汪曾溥接言：“字如其人。”中堂大人本来既是号令三军、威猛森严的治军，又是文采运界、风流多情的翰林嘛，不会是江南头号名士。这话说得好，满座都报以叹服的笑声。陶叶复陶叶，渡江不用急，但渡无所苦。我自迎接如，在众人的笑声中，杨国栋轻轻的哼着。杨老爷好记性啊！钱密之称赞道：“前教陈情有首诗写桃叶渡，历来被人誉为咏桃叶渡诗之首，不知杨老爷记得不？”我于秦淮河的知识也就这么刚才那几句，其余一概不知，请老先生念念，我也好长长见识。历朝历代的才子们用陶叶度的诗何止千百呀、啊？老朽读起陈琴的这首，钱蜜之摇头晃脑的念了起来。现知当年宠桃叶，桃叶渡江自迎接。云容难比美人衣，花艳争如美人颊。王令风流旧有声，千年古渡习佳名。渡口春水年年绿，桃叶桃花伤客情。果然做得好，杨国栋称赞道。流韵圆转，婉丽动听，深得南朝宫体诗之美。这次秦淮就貌了修复是惠甫兄的家固，平素看不出他还有这份才情。啊。彭寿彝笑着说：“我明日要向他建议，两岸还要栽一万株杨柳。”对。秦淮杨柳是当年金陵又一绝嘛？汪曾普插话道：“前明旧院也要修复起来。”彭寿仪醉眼迷迷的继续说：“还要把媚香楼和金陵令七宴的楼院也按当时的样子修好。”好，让今日的侯方雨与李香君相会吧。钱明之猛地插了一句，引得大家一阵好笑。老猴子自己更是笑得白胡子乱抖，缺了三颗门牙的嘴巴大开着。你们看，金陵八艳真的来了！汪曾普指着远处，惊奇的叫了起来。这时，赵烈文也正在得意的对曾国藩。和曾国荃介绍，中堂、呃九帅，卑职将前朝金陵八宴也都请来了。曾国藩等人顺着他的手势看去，果见一对红烛燃烧、彩灯高悬的画舫缓缓地向这边划过来，并传来一阵阵柔曼的江南丝竹。顿时，船上的湘军将领们。如上天台，如登窑石，都睁大了眼睛，竖起耳朵，只欲饱餐吴越娇娃的秀色，咽下绕梁不绝的仙曲。第一只船头高挑一盏南瓜形红灯，上书“李香君”三个字；第二只船头挂一盏方高形黄灯，上书“顾恒波”三个字。第三只是一盏玉兔形白灯，上书“马婉容”三个字，意次是柳如是、董小宛、郑左阳、边玉晶寇白门。果然，大宴都到齐了。恢复啊，你这个点子想绝了！彭寿仪对着赵立文竖起大拇指称赞。好迷人的婊子们！不知哪个粗野的蹦出了一句话，豆子满船大笑起来。闲莫喊叫，且听听他们唱的什么曲子。有人在提醒大家注意，笑声静了下来。夜风送来一阵歌声：“秦淮夜月无新旧。”纸香粉腻满东流，夜夜春情散不收。江南花发水悠悠，人道情怀解尽愁。不管风烟加万里，五更怀里转歌喉。歌声婉转温丽，在柔软的水面上飘曳着。歌声中，李香君、顾恒波。龙小婉等人翩翩起舞，河上画舫、两岸酒楼，以及站在岸上围观的人们一起喝起彩来。过会儿，喝彩声停，歌声又起。下楼台，游人尽，小舟停留一家春。只怕花底难敲深夜门，月落烟浓露不真。小楼红处是东林，情怀一里盈盈水，夜半春风吹美人。这时，其他七宴都歇了下来，只有李香君对月独舞。舞了一阵，又从舱中走出一位俊俏的后生来，抱着李香君，做出种种依依情深的样子，千万双眼睛。都转向这只画舫上来，仿佛在观看月里嫦娥与吴刚的相恋。惠普，你今夜排的是孔聘之的《桃花扇》吧？曾国藩对赵烈文说：“不是全剧，选了几段。”赵烈文不无自得的回答：“秦淮月夜，桃叶渡口。”画舫之上演奏一曲《桃花扇》，不是最相宜了吗？好是好，曾国藩强打精神说：“只是哀怨了些。”其实赵烈文不知道，曾国藩此时并没有兴趣欣赏月夜歌舞，眼前这借男女情爱来怀念南明政权的《桃花扇》。反而使他心中更加伤感。的确，丝竹声变调了。一个老汉在哀哀唱道：“烽烟满郡州，南北从军走，探朝秦牧楚，三载一流。归来谁念王孙瘦？重访秦淮连下沟。徘徊久。”问桃李西游，浙江山今年不似旧温柔。各位，惠普给大家排的桃花扇折子的确精彩，不过我们今夜是送元甫回乡，还是要归到正题上来。曾国藩越听越伤感，他不希望桃花扇再演下去了。转脸问赵烈文：“我要的歌女来了吗？”“来了，在小船上等候。”赵烈文略觉扫兴，叫她上来吧。赵烈文走到画舫舷边，对着停泊在旁边的一条小乌篷船招招手。乌篷船开过来了，一个十七八岁、面容姣好的姑娘上来。后面还跟了两个男琴师。赵烈文传令那对金陵八艳划到下游去，让其他人去欣赏。九弟，曾国藩亲切深情地对曾国荃说：“你自从咸丰六年慕容组建吉字营，九年来攻克安抚吉安。”景德镇、安庆、繁昌、南陵、巢县、含山、和州、芜湖，最后攻下长毛老巢金陵，为国家建立不朽的功劳。九弟勋业将永乐金石垂之万世，千秋万代都是我三乡子弟效法的榜样。今因积劳成疾。皇太后、皇上恩赏人参，赐回籍养科，愿武帝安心息养，为国珍重，早日康复，不负众望，再担重任。说到了这里，曾文藩的喉嗓有点哽咽，满船为之一静。杨岳冰见状，忙举杯道。祝九帅早日康复！大家都站了起来，一起举杯喊：“祝九帅早日康复！”曾国权两眼湿润的起身举杯，谢谢各位。